1: Doom, 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 doom,
0: a otro episodio de Pláticas de Sobremesa, yo soy Monse Castro y hoy estoy muy emocionada porque me acompaña una persona que quiero y admiro mucho, que de hecho es el primer invitado del podcast y eso me pone muy feliz, además de que me parece que es una persona perfecta para hablar de este tema que es el emprendimiento, de cómo empezar y nos puede dar algunos consejos sobre el tema. Y bueno, sin más bla, bla, bla. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo y de ser tu, tu primer invitado. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también. Qué bueno que estés aquí también. Y pues nada, pláticanos un poco de qué haces, a qué te dedicas. Pues todo. yo
1: soy eh, un despacho que se llama Función Arquitectura, que empecé hace cerca de dos años. Ya empecé a trabajar de lleno en el despacho a partir de noviembre del 2019 y empecé también un proyecto educativo que estoy ahí todavía concretando, que se llama GC Workshop, que tiene la finalidad de capacitar arquitectos que salen de la escuela y que no saben cómo, qué es lo que sigue, porque así me pasó a mí. Entonces la idea es ayudar a otros que quieran empezar a emprender.
0: Ok. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge la idea de, pues de emprender y de hacer tu propio negocio?
1: Pues yo siempre, yo creo que desde por ahí de la prepa, tenía la idea o he tenido la idea de dedicarme a algo que sea mío, ¿no? De tener un proyecto propio. Y cuando estaba en la escuela, con Daniel, que es mi socio, hacíamos equipo en los trabajos y en todo esto. Y desde ahí eh, tuvimos la idea de que estábamos haciendo un buen equipo y que podíamos empezar algo en algún momento. En Al principio nuestro plan era que íbamos a esperar después de terminar la escuela, que íbamos a esperar unos cinco años, agarrar experiencia para después empezar el proyecto, ¿no? Pero llegó un momento en el que Daniel se hartó del lugar en el que está estaba trabajando, que lo explotaban y aparte le pagaban una miseria. Y entonces él me convenció de empezar este empezar el proyecto. En un inicio, él estaba dedicado al 100% al proyecto y yo seguía trabajando. Ahí fue en donde inició. Y hace cerca de seis, siete meses, yo también renuncié ya al trabajo en el que estaba y ahora ya estamos dedicados los dos al 100% a nuestro proyecto.
0: ¿Y cuál ha sido el proceso? O sea, salieron de trabajar y qué hicieron, cómo fueron formando
1: todo. Pues en principio eh, fue aterrizar la idea. Yo creo que hay varias eh, preguntas que te tienes que hacer cuando quieres empezar un proyecto. Pues qué es lo que vas a vender, a quién se lo vas a vender, por qué medios y todo esto, ¿no? Entonces lo primero fue eh, intentar afianzar un producto que, de hecho, en principio pensaba, o sea, empezamos según con la idea de vender muebles. Compramos herramientas y todo, pero realmente no prosperó. Después nos asociamos con un ingeniero civil eh, vendiendo y ofreciendo cálculo estructural. Él hacía cálculos, nosotros hacíamos este, los planos y aparte vendíamos el proyecto, ¿no? Pero en principio nos estábamos enfocando a un grupo de clientes que eran despachos profesionales de arquitectos que querían que nosotros les hiciéramos sus cálculos. Después de eso tuvimos eh, algunas diferencias económicas con nuestro socio el ingeniero civil y nos separamos, nos quedamos solamente Daniel y yo y pues empezamos a vender lo que nosotros eh, hacemos, ¿no? Que es construir y diseñar. Entonces, seguimos ofreciendo todo esto y pues hasta la fecha seguimos, hemos estado haciendo eso. Además, estamos asociados con un ingeniero eléctrico que nos hace todos los proyectos de, de ese tipo. Entonces, es algo que también ofrecemos.
0: Oye, pero me imagino que al principio tuvieron... Problemas para ponerse de acuerdo ¿Cómo fue todo este proceso de elegir el nombre? Esa parte de saber qué van a, a vender Y todos esos servicios o sea, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue?
1: Ah, pues sobre todo para el tema de elegir el nombre est Estuvimos haciendo propuestas todos Básicamente se trató como de elegir Un concepto del proyecto Nosotros somos todos eh, Bueno, Daniel y yo somos muy fans De arquitectos como Le Corbusier uh -huh. o Frank o todos estos arquitectos eh, funcionalistas, ¿no? Entonces, de ahí surgió el nombre que se llama Función Arquitectura porque a nosotros nos gusta mucho la arquitectura funcional. Yo creo que una de las cosas más como complejas cuando inicias es saber todo este tema de cómo facturar y tema del SAT y todo esto. Entonces, también fue uno de los pasos iniciales que fue investigar qué es lo que teníamos que hacer para poder emitir facturas, ¿no? Después de eso, el empezar a pasar la voz entre, entre familia y amigos de que estamos empezando un proyecto y empezaron a surgir proyectos, de manera automática de, de estar pasando la voz y de gente que nos quería ayudar, ¿no? Que nos quería ayudar y que nos estuvo, nos empezó a recomendar.
0: Qué padre, la verdad, que, que tuvieron y que siguen teniendo el apoyo, pues, de su familia y de sus amigos, porque muchas veces eso complica un poco eh, empezar, a lo mejor no tanto empezar, sino como crecer un poco, porque normalmente, como dice, sus primeros proyectos fue con amigos y con familia que los quería apoyar y a veces cuando no tienes ese apoyo se, se vuelve un poco complicado, ¿no?, pero qué padre que, que ustedes lo tuvieron y que lo siguen teniendo.
1: Yo creo que una de las claves del éxito cuando inicias es apoyarte en eso en tu familia, ¿no? O en tus mm -hmm. conocidos. Yo dejé un trabajo en el que me pagaban bastante bien con la idea de, de emprender. Ya vivía de alguna manera solo. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue pues, empezar a recortar gastos <risa> por la incertidumbre de no saber cuándo tener ingresos y cuándo no, ¿no? Entonces, tuve que regresar a casa Pero pues sí, es un, un buen respaldo que te ayuda a tocar base para iniciar de ahí.
0: O sea, esa parte dirías que ha sido la más como la más fuerte para ti. O sea, como dejar esas comodidades.
1: Yo creo que no, no ha sido tan difícil porque no he perdido de vista el objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, el trabajo en el que yo estaba antes no tenía nada que ver con la arquitectura, con la construcción. Entonces, pues yo siempre tuve la idea de, de dedicarme a lo que estudié, ¿no? Y, y ahí sí me sentía insatisfecho, por ejemplo, tenía un, un buen sueldo pero de alguna manera no me sentía pleno porque no estaba haciendo lo que estaba dentro de mis planes. Entonces, eh, yo creo que me sentía más incómodo en aquel entonces que cuando tuve que renunciar a un montón de cosas por seguir mis objetivos.
0: Oye, qué padre. Creo que pocas personas son capaces como de dejar esas comodidades y esa estabilidad para... Pues arriesgarse, ¿no? Pero la verdad estoy de acuerdo en que tienes que hacer algo que te guste y te apasione, porque si no, qué chiste, ¿no? Entonces está bien padre que hayas dejado eso y estés haciendo algo que, que sí te guste y que te motive, ¿no? Y pues también eso que, que comentas, que nunca perdiste tus objetivos, creo que es algo clave, ¿no? Nunca nunca perder como nuestras metas y hacia dónde vamos oye platícanos un poco cuál cuál fue tu primer bueno cuál fue su primer proyecto en función
1: tu tuvimos dos proyectos iniciales uno fue bueno es que había uno estábamos trabajando pero no como empresa sino como colaboración que era para una empresa que se dedica a hacer pantallas y se estaba haciendo con ellos eh, cálculos estructurales para las pantallas de LED esas pantallas grandes que ponen en las plazas comerciales este sí. Sí. llevan estructura, una estructura mm -hmm. metálica. Entonces, estábamos trabajando en ese, en ese proyecto, pero como colaboración no como empresa cuando iniciamos pues de alguna manera ese era, ese era un proyecto que ya existía después uh -huh. de eso eh, nos invitaron a hacer para un museo itinerante el proyecto ejecutivo que se llama que consiste en hacer como un, un, un instructivo de armado de todas las piezas que se tenían que hacer para un proyecto que se iba a colocar en, en varios estados del país iba a durar ahí unas tres semanas después se tenía que desmontar y transportar a otra ciudad ¿no? entonces nosotros uh -huh. armamos todo módulos para que se pudiera hacer este proceso de manera más óptima. ¿sí? Y pues ya, con ese em empezamos a hacer remodelaciones y ya de ahí nos fuimos haciendo otros proyectos.
0: Qué padre, la verdad. A mí me tocó ver todo el proceso de creación del de proyecto del museo que platicas y la verdad, súper bien. O sea, ver la calidad de trabajo que entregan, súper, súper bien. ¿Qué fue lo más complicado que, que les tocó pasar o vivir en su primer proyecto? O sea, ¿qué se enfrentaron? O sea, supongo que cada proyecto ha sido diferente, pero ¿qué fue lo más complicado en el primero? Que ya son ustedes solos y como una empresa nueva, ¿qué, qué fue lo más complicado? Pues es complicado.
1: Sigue siendo cada que nos topamos con algo nuevo, o sea, con algo que nunca hemos hecho antes, ¿no? Eh, digo, tenemos dos años y hace nosotros regresamos de la, de la Escuela de Arquitectura en el 2017 de tres. Yo creo que siempre que inicias te topas con un montón de cosas que nunca has hecho y ese reto de decir pues nunca he hecho, pero nunca lo he hecho, pero tengo las bases para investigar los procesos y para iniciarlo, eh, pues resulta complejo, resulta muy difícil como superar ese miedo a pues sí, aventarte a hacer algo nuevo. ¿no? Entonces, pues nos ha, lo, lo hemos ido haciendo. Eh, creo que somos muy cuidadosos en ese tema y nos hemos, nos hemos ido haciendo más cuidadosos todavía en esta parte de investigar todo lo que lo que sea posible antes de iniciar un proyecto nuevo.
0: Nunca dices que no. No. <risa> Siempre dices no. que sí.
1: Al principio nunca, nunca decimos que no, pero... Eh... Ahora hemos aprendido que sí hay veces que tienes que decir que no. O sea, cuando te piden cosas que, que realmente, este, no sé, que son trabajos que se tienen que hacer en un mes y te los exigen en una semana, pues uh -huh. sí tienes que... no. O también tienes que respetar mucho tu trabajo. Tienes que... Si tú tienes que cobrar una cantidad y te ofrecen la mitad, hay gente que dice, bueno, pues es que hay que, hay que agarrar el cliente o agarrar el trabajo. Pero de alguna manera eso es eh, menospreciar el esfuerzo que tú haces. Entonces también debes decir que no cuando... Cuando alguien no está dispuesto a pagarte lo que vale tu trabajo. Eso eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo.
0: Claro. Oye, y dinos, ¿qué cosas has tenido que sacrificar por todo este proyecto?
1: Pues de repente, en eh, tiempo, porque cuando tú tienes tu propio... O sea, cuando estás en un trabajo, te dan las seis de la tarde o las tres o cuatro a la hora que salgas y dejas de trabajar, ¿no? O, sea, o deberías, y sales, te vas a tu casa y hasta el día siguiente lo que sea que pase, ¿no? Uh -huh. Si surge un problema interno es tanto tu problema, probablemente es de, de, de otras personas, pero cuando tú estás trabajando para, tus, para tu propio beneficio, no hay horarios, o sea, si surge un problema, pues tú eres el principal responsable, ¿no? Entonces, de repente, esa tranquilidad de saber que que sea, O sea, de poder llegar a tu casa y descansar sin tener que pensar en tu trabajo, pues la pierdes, ¿no? Uh -huh. es otra, pues, la estabilidad económica, porque mucha gente piensa que emprendes y te vuelves rico, pero pues no. Eh, hay eh, vacas gordas y vacas flacas. No recibes ingresos durante meses, que los que recibes, pues los tienes que alargar eh, durante todo el tiempo que, que sea posible, ¿no? que realmente no sabes cuánto tiempo vas a, va a pasar hasta que tengas tu siguiente proyecto o hasta que te lo paguen. Eh, o sea, en el trabajo, pues sabes que cada quincena tú vas a recibir tu salario y, pues, de alguna manera tienes esa tranquilidad. Este es otro de los sacrificios que seas. Y, pues, nada más, yo creo
0: oye y si volvieras a empezar de cero seguirías el mismo camino o cambiarías o harías algo diferente?
1: No yo creo que seguiría el mismo, incluso con todos los errores, los errores te ayudan muchísimo a aprender te, uh -huh. cuando te equivocas. Entonces, yo siento que en esta, en esta etapa de, acción de, de un proyecto, de inicio de un proyecto, está bien y rápido, ¿no? Porque mientras más rápido te vas equivocando, más rápido vas aprendiendo, y uh -huh. puedes continuar. Con el conocimiento que ya adquiriste. Entonces, pues hasta ahorita yo creo que seguiría exactamente el mismo proceso.
0: Eso está muy padre. Oye, ya hablando de como errores y de, pues sí, de experiencias, pláticanos alguna que te haya como marcado, pero uh -huh. que hayas aprendido muchísimo. ¿Cuál es alguna que recuerdes?
1: Híjole, yo creo que hubo una en la, o sea, agarramos un proyecto urgente que uh -huh. teníamos que. Entre mes y que era un proyecto que se tenía que haber realizado en unos tres meses. Y como nosotros no o sea, todavía no teníamos la capacidad y el personal contratado para cumplir con ese proyecto en un mes, eh, nosotros subcontratamos a, a otra empresa que sí la tenía, ¿no? Uh -huh. eh, después fue un, un desastre porque esa empresa nos estaba quedando mal y entonces nosotros es que, eh, íbamos a quedar mal al cliente y uh -huh. el nos estaba empezando a reclamar y nosotros realmente no teníamos el control de nada, ¿no? O sea, faltaban dos semanas para entregar el proyecto y la empresa que nosotros contratamos nos estaba quedando mal. Entonces, sí, por ahí eh, aprendí que no puedes o, o que no me gusta tomar proyectos que no dependen al 100% de, de mi trabajo, ¿no? Que dependen este
0: de otras personas.
1: Personas que, por ejemplo, en este caso nuestro proveedor, yo no lo, yo no lo conocía. Entonces, sí. al no haberlo conocido antes, pues no sabía que nos podía quedar mal, ¿no? Entonces, eso, pues, tener el mayor control de mis proyectos y, pues, intentar tener varias opciones a la hora de contratar subcontratar proveedores, porque justamente tienes que saber que si en alguno te falla, pues tienes otros tres que te pueden cumplir, ¿no? También ir haciendo una cartera de proveedores que tú sabes que te van a, a responder.
0: Claro. Ajá. Muy bien. Oye, y ya para concluir, ¿qué consejo le podrías dar a alguna persona que quiere emprender y que, que no sabe cómo empezar? ¿Qué, qué tres consejos les podré, le podrías dar?
1: Pues uno que, o sea, iniciar como sea. Es lo que te decía de Evocarte rápido, ¿no? A veces queremos que nuestras ideas estén sumamente concretas y pensamos en, en un montón de cosas que cuando pasen podemos empezar ¿no? o sea cuando, no sé, cuando tenga esto voy a, voy a iniciar o cuando investigue esto y lo aprenda entonces voy a iniciar y entonces vas intentando perfeccionar algo que realmente nunca llega, ¿no? o sea nunca, nunca llegas a la perfección de, de las ideas, entonces te lo he dicho antes yo creo que las ideas están sobrevaloradas porque realmente hay mucha gente que tiene mil ideas de cosas que igual y podrían ser buenísimas, pero si no las ejecutas, no valen para nada. Entonces, este, quizás el primero sería ese, iniciar. El segundo, eh, no tener miedo a equivocarse. ¿no? Los errores son buenos para, para tener conocimiento y, y son también parte de esos escalones que tienes que ir subiendo para llegar al ex. Y el tercero, pues rodeate de gente más inteligente que tú, para que tú puedas aprender de ellos y que te puedan
0: aportar. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Y pues nada, muchas gracias por platicarnos un poco de tu experiencia y pues por ser el primer invitado del podcast, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: pueden Buscar el, el Instagram de Función Arquitectura, estamos en Instagram y en Facebook como Función Arquitectura y estoy en Instagram como Rocaona
0: Pues ya saben, sigan a Función Arquitectura y a Roberto en Instagram y si quieren alguna cotización o algún proyecto pues escríbanles y obviamente no se olviden de seguir a Pláticas de Sobremesa, eh, igual nos encuentran en todas las redes sociales y a mí me encuentran como Monse Castro y pues muchas gracias por escuchar si les gustó ya saben, compartan y nos vemos en el siguiente episodio Bye
1: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call